0: Allo, ça va que Oui C'est libre, qu'on puisse euh, C'est ce qu'on veut euh, Ça vous
1: dérange pas, on fait une photo pour Instagram Je tombe pas C'est vraiment très pratique
0: Vous pourrez m'apprendre Bien sûr, si vous voulez
1: avec Laura, on s'est trouvé, on ne s'est plus, mais très sincèrement, je pense pas qu'on serait resté amis euh, s'il n'y avait pas eu euh, les mémos. Même avec des outils technologiques
0: au bout des doigts, on a parfois du mal à garder le lien avec les amis que l'on ne voit pas souvent. Ces personnes que l'on adore, mais que le temps ou la distance ont éloignées. Et parce qu'échanger des SMS remplace difficilement les moments que l'on peut partager au quotidien, les verres après le boulot, les promenades du dimanche, l'enjeu est de recréer le naturel qu'offre le fait de se voir, de se parler, d'entendre la voix de l'autre et de profiter de l'énergie qui s'en dégage. Il y a quelques années, Nina rencontre Laura lors d'un voyage. Elles deviennent très amies. Mais l'une habite à Paris et l'autre à Genève. Pour elle, qui étaient habitués à parler pendant des heures, échanger par SMS n'était pas suffisant. Alors, pour retrouver cette complicité, elles ont choisi les mémos vocaux. Vous écoutez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien.
1: Autrement. Un mémo vocal, ça passe par WhatsApp. Alors maintenant, ça peut passer par plein d'autres euh, réseaux sociaux. Et c'est une manière d'enregistrer sa voix euh, pour laisser un message vocal à quelqu'un. Et donc, non pas euh, sur sa messagerie vocale, mais euh, qui va être enregistrée euh, directement sur la conversation. Donc, on envoie des messages et puis entre les messages, il peut y avoir un, un mémo vocal. Et la personne peut l'écouter en appuyant sur Play et le réécouter euh, quand il veut. Mais c'est vraiment au sein d'une conversation. C'est le mémo du jour C'est le mémo du jour Je suis quelqu'un qui aime bien m'entourer de plein de gens. J'aime bien euh, discuter, j'aime bien euh, raconter ma vie j'aime bien euh, aller boire des coups dans les bars, euh, mais euh, c'est pas toujours possible avec euh, tous mes amis et euh, c'est vrai que je fonctionne pas mal avec WhatsApp donc euh, j'envoie pas mal de messages parce que euh, Facebook tout ça c'est pas pratique, c'est pas ergonomique du tout. Texto j'aime pas non plus euh... Je suis quand même pas mal branchée appel, hein. mais ça dépend des gens. Parce que euh, ma copine euh, Claire qui vit au Canada, eh ben, on ne peut pas s'appeler. Parce que euh, moi, j'ai beaucoup de mal à concevoir le décalage horaire. Il me faut mettre des horloges sur mon téléphone pour comprendre les 6 heures de décalage. Donc, j'ai pas. Il euh... y a plein d'amitiés que j'ai perdues. Enfin, tous mes amis de lycée, je ne les ai pas eues. Euh, donc, globalement, je n'ai pas entretenu de relation. Quoi. Je suis partie à Rio pendant trois mois, euh, entre janvier et avril 2015. Je suis partie euh, en année de césure, en fait, pendant une période de creux dans ma vie étudiante, euh, où j'avais envie de prendre l'air, j'avais envie de voir d'autres choses, j'avais envie de découvrir un autre pays. Du coup, euh, j'ai trouvé cette association à Rio, qui s'appelait Tokendo MVC, euh, et donc c'était un institut spécialisé pour jeunes en situation de handicap. Donc j'ai rapidement appris qu'il y avait deux autres bénévoles euh, francophones, donc un français et une suisse, une fille qui s'appelait Laura. Laura, euh, on se parle sur WhatsApp euh, donc dans ce groupe euh, avec l'autre euh, l'autre gars. Et puis alors, euh, c'est faute de français sur faute de français. C'est-à-dire qu'en fait, elle écrit en langage texto, ce que moi, je ne fais plus depuis les années 2000. Et alors, en plus de ça, mais ça, c'est mes a priori à moi, elle est tatouée de partout. Donc, je vois euh, sur une photo euh, un gros tatouage tête de mort, qui est d'ailleurs très beau, hein, euh, qu'elle a sur sa cuisse. Mais je me dis, OK, donc je suis face à une petite meuf tatouée de partout avec un bulldog qui est suisse, qui fait des fautes de français, qui aime Kenji, touche pas mon poste. Au premier abord, je me dis, cette fille, euh, ça peut pas être ma pote, en fait euh, euh, on n'a rien à voir. Et en fait, euh, après, moi je me suis retrouvée là-dedans, euh, j'avais besoin de repères. Donc rapidement, euh, je suis rentrée dans le sens de Laura, quoi j'ai été avec elle. Et puis en fait, euh, la première soirée qu'on a faite ensemble, euh, on est tout de suite allé danser. <rire> le ton était donné... Euh, moi, j'étais dans une chambre toute seule avec un, un argentin. Et on me dit, "Bah, vas-y, mets-toi une robe et puis on, on va tous danser. Et bon, je pense que c'est peut-être là que ça a commencé, où je me suis rendu compte que l'aura pouvait être un soutien. Parce qu'en fait, on est sortis donc, dans un quartier qui s'appelle Lapa, où euh, bah, ça danse de tous les côtés, de partout. Il y a des petites boîtes improvisées. Euh, il y a de tout. Et puis, je me suis retrouvée... Voilà, moi, j'étais complètement décalquée euh, à danser la samba avec des nanas. Et puis... En même temps, il y avait Laura qui était là et qui me disait « Ah bah ça, tu vois, nous, on achète nos caipis à cet endroit-là, donc on a nos habitudes, on fait ça comme ça. » Elle, elle est hyper sympa, donc qui m'introduisait, en fait, à tout ce groupe. Parce qu'il faut s'imaginer qu'on était dans une grande baraque à quatre étages, où il y avait 30 Brésiliens qui vivaient, euh, qui avaient entre 20 et 25 ans. Donc là, on dirait que je suis en train d'écrire une téléréalité, hein. Mais c'était un peu ça, parce qu'on avait des caméras partout. Et... Euh tout de suite, moi j'ai été mise dans le bain euh, et on n'était pas du tout dans l'ambiance avec Laura, des touristes à Copacabana. Je vois pas vraiment de déclic où on est devenu amis avec Laura. Il me semble que c'est vraiment le quotidien qui a forgé notre amitié et puis des trajets en bus interminables parce que on habitait à l'autre bout de la ville, on se disait on va à la plage aujourd'hui Tac, une heure et demie de bus, alors le bus c'est les montagnes russes en plus euh, mais nous on euh, parlait, on parlait, on parlait on parlait, mais on se moquait de nous parce que les Brésiliens ils nous disaient mais qu'est-ce que vous avez à vous dire à force quoi? et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi bien en fait, c'est comme ça qu'on a su qui était l'autre et c'est aussi pour ça que peu importe en fait qui elle était à partir du moment où on comprend la personne qu'on a en face de nous euh, peu importe qui elle est, en fait, je l'ai comprise parce que j'ai compris ses habitudes, je l'ai cernée. Et donc, à partir de là, bah, qu'elle ne fasse pas les mêmes choix que moi, ce n'est pas un problème. On a eu cette chance, en fait. Il me semble que c'est une chance d'avoir pu créer ce ciment d'amitié, ce truc dont on n'a pas le temps, en fait. Et puis, partager les mêmes galères et savoir qu'on peut compter sur l'autre. Et ça, c'était très important, je pense, dans notre relation à Rio. C'est-à-dire qu'on savait où était l'autre. Et donc, bah, quand l'autre rentrait pas, on se disait bah, « T'es ah, où bah, Toi, tu vas à tel endroit bah, ?» Alors, on se rejoint. On faisait attention à l'autre. Et ça, c'est bah, une manière de donner sa confiance. Et après, ça, ça reste dans le temps. Bon, J'ai déjà répondu à la plus grande partie par euh, message. Comme ça, euh, je n'oubliais rien. Donc, évidemment, je te fais un résumé quand même de ce que je t'ai répondu par message, par mémo. Au Brésil, les mémos sont... Euh, complètement démocratisé. C'est-à-dire que c'est un geste, euh, le fait de parler comme ça dans son téléphone, euh, c'est-à-dire de ne pas avoir le combiné à l'oreille, c'est un truc qui est hyper répandu euh, au Brésil. Je pense principalement parce que les forfaits téléphones coûtent assez cher et les forfaits internet, pas tant que ça. Donc les gens communiquent pas mal par internet et par les mémos et par WhatsApp. Euh, moi, ça m'était utile au Brésil, euh, notamment pour communiquer avec des Brésiliens, parce que je parlais très mal portugais, et donc, vu que je maîtrise pas la langue, je ne maîtrise pas les conjugaisons, donc je fais une faute par mot. Mais en même temps, je me débrouillais pour communiquer. Et donc, il me suffisait de faire des mémos pour qu'on me comprenne. Donc, on est rentré de Rio euh, début avril. Donc, moi, c'était un peu moins de trois mois et Laura, c'était un peu plus de trois mois euh, de voyage, de voyage là-bas. Et quand on est rentrés, bah, c'était assez évident qu'on allait se revoir. Et euh, quand on est retourné en France, euh, le premier mot que m'a fait Laura. Euh, C'était un mémo où elle me disait « Bon, alors ça y est, maintenant on n'est plus ensemble, donc tu vas m'envoyer des mémos comme tu faisais à tes copines qui étaient en France et on va se raconter nos vies. Euh, » Donc au début, évidemment, on s'en envoyait beaucoup pour se dire plein de choses parce qu'on avait beaucoup de temps. Et puis après, quand elle a trouvé un boulot, quand moi je me suis un petit peu stabilisée que même euh, émotionnellement on était mieux, euh, on a eu le rituel des mémos du week-end. Là, ça fait trois ans. Et je pense que les seuls week-ends où on ne s'est pas fait les mémos du week-end, euh, c'était quand on était vraiment, euh, vraiment prise par autre chose ou euh, en vacances. Mais en gros, il y en a peut-être cinq. Quoi. Et ça, encore très récemment, elle me le disait. Elle me dit, mais en fait, ça, je le fais avec personne. C'est-à-dire que moi, ma meilleure amie, je la vois, on partage du quotidien, mais je ne suis pas là dans l'analyse de ma vie. Même moi, les gens, je crois qu'il y a peu de gens qui sont aussi au courant de ma vie qu'elle. Et maintenant
0: J'attends un mémo de ta part, s'il te plaît. Donc j'aimerais les, les
1: nouveautés, euh, la soirée d'hier soir, comment c'était, si t'as un petit peu arrêté de déprimer, et tout, et tout, et tout, je veux tout savoir. Je veux des mémos comme tu faisais à tes super copines quand on était à Rio. Parce que maintenant, ta super copine, c'est moi. Quand on était à Rio avec Laura, je lui faisais à manger. Et quand elle est rentrée en Suisse, euh, elle, elle avait vraiment cette image de moi, de la nana qui sait cuisiner, euh, qui sait faire des gros plats avec pas grand-chose. Et du coup, euh, dans les premiers mémos qu'on s'est envoyés, il y en a eu des très drôles où elle me fait euh, « Alors, dans mon frigo, j'ai ça, 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 euh, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Et puis moi, je lui je réponds « bah, Tu peux faire euh, sauter euh, ça, euh, faire ça. » Je suis avec elle dans son quotidien. Je sais à quoi ressemble reculet. sa vie. Donc, je vais d'abord revenir les les légumes avec de l'oignon et de l'ail et genre en bout de 10 minutes je rajoute le poulet et ensuite je rajoute la sauce tomate et donc euh, Laura quand elle est en train de balader son chien euh, je l'entends et puis elle dit Lola, Lola, reviens Je suis avec elle et puis moi de la même façon je me balade dans la rue et puis là je lui dis oh là là il y a du soleil c'est génial, on est bien c'est beau, tiens je suis passée devant le resto, je vais t'amener quand tu vas venir à Paris et... Et tout ça, s'il n'y avait pas les mémos, ben je ne pourrais pas lui raconter. Tu vois, Laura, aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un mémo de la joie. Donc, les mémos, c'est super pratique, parce qu'on peut écouter ça quand on veut. C'est-à-dire que Laura, elle commence sa journée globalement à 7h du matin, elle est finie à 16h. Elle doit balader son chien. Elle a plein de responsabilités, plein de trucs à faire. Moi, pareil, j'ai euh, des semaines de partiel, j'ai des moments de cours qui sont plus ou moins intenses, j'ai des stages... Et donc, on n'a pas forcément le temps d'écouter le mémo ou d'être là pour se téléphoner. C'est quand même assez drôle, c'est qu'avec Laura, on s'est téléphoné trois fois, quoi. Mais pour caler un appel, on est là. Et toi, tu fais quoi à ce moment-là Ben moi, j'ai un apéro avec machin. Ben moi, j'ai ça, alors qu'il n'y a pas, quand même pas de décalage horaire avec Lausanne. Hein. On va dire qu'on n'est pas doué Mais pour moi, dans le mémo, il y a vraiment de la vie. Voilà, enfin, il y a vraiment la vie voilà. de l'autre. Il y a sa voix, il y a son humeur, il y a son quotidien. Vois, Et bon puis tout ça va être lissé dans un message c'est à dire qu'on va faire attention à ce qu'on va dire on va avoir notre correcteur qui va nous corriger notre truc, on va remettre autre chose on va mettre un émoticône on va... il y a un truc de construction qui est quand même un peu moins spontané c'est comme s'il y avait un, un média supplémentaire de se dire ah maintenant je vais écrire donc c'est à dire que je vais le penser, je vais l'écrire et puis je vais l'envoyer alors que là c'est je le dis, je le dis et puis je le raconte et comme ça l'autre le reçoit tel quel Ma grand-mère, là, en ce moment, elle est en train de relire les lettres de mon grand-père où il en écrivait une par jour pendant 30 ans. Et elle relit tout ça et elle me dit « Ouais, mais toi, comment tu fais ?» Alors je dis « Bah moi, tu vois, j'ai mes messages et puis euh, je fais des captures d'écran de mes messages. Puis après, tu, je les garde dans mes photos ou mes messages vocaux qui me touchent vraiment. Bah, je les exporte et puis je me les envoie par mail. On sait pas bien comment, on sait pas bien pourquoi, mais je fais ça parce que ça me permet vraiment de garder du lien. » Merci ma petite chérie pour tes bons vœux. Euh, tous mes petits-enfants m'ont appelé ou m'ont mis un petit mot. Et moi aussi, je t'aime fort et je t'embrasse aussi fort. Un an après qu'on soit parti à Rio, euh, Laura avait encore plus envie d'y retourner que moi et elle a décidé de partir trois mois là-bas. Mais moi, quand j'ai su qu'elle partait, je me suis dit « en fait, tu ne peux pas ne pas la rejoindre, il faut que tu prennes un billet ». J'ai pris un billet d'avion, j'ai fait 32 heures de vol, c'était n'importe quoi pour partir en gros euh, six jours sur place. Euh, on a fait plein de choses qu'on n'avait pas faites quand on y était. Et puis elle, elle a carrément vécu là-bas en fait, elle, elle, a, elle a eu encore une autre vie là-bas. Alors Laura, je suis actuellement dans un studio, et là donc c'est la fin de l'enregistrement, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois Un chékele Est-ce que c'est pas un peu mon instrument à moi, mon instrument totem du Brésil que j'ai appris à jouer euh, le temps d'un après-midi et qui est depuis ma photo Instagram Est-ce que c'est pas, est -ce est pas un signe de la vie ça Est-ce que le Brésil nous appelle pas à ce moment-là Et voilà, c'est envoyé. C'était Hyperlien,
0: un podcast d'Orange. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcast, et toutes les autres. Ce podcast est réalisé par Louis Créative. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous donner plein d'étoiles. À très vite.